0: J'aurais bien voulu vous montrer une page du manuscrit de Chateaubriand mais nous l'avons perdue. On n'a pas tout, euh, tous les brouillons, toutes les notes, on n'en a qu'un manuscrit définitif. C'est quand même très dommage parce que euh, Chateaubriand m'intéresse beaucoup parce qu'il a une démarche qui me semble être à mi-chemin entre celle de, euh, de l'écrivain et celle de l'historien puisqu'il va notamment citer des travaux d'autres historiens pour les critiquer, notamment Walter Scott ou le mémorial de Sainte-Hélène. Il va citer des documents d'archives de sa propre correspondance, mais aussi d'autres lettres qu'il a pu voir à droite et à gauche. Il va même falsifier certains documents d'archives et, euh, naturellement, il a une démarche d'historien quand il tente d'analyser les conséquences de la bataille qu'il présente comme un tournant dans l'histoire du siècle. Je vais quand même m'offrir le plaisir de vous montrer une page d'un état intermédiaire de la conclusion des mémoires d'outre-tombe, qui est au département des manuscrits où il évoque l'avenir du monde et il parle de la chute de Napoléon comme vraiment un tournant dans l'histoire du XIXe siècle. Les pages vraiment très corrigées de, des mémoires d'Outre-Tombe sont assez rares, donc c'est tout à fait agréable d'en avoir une. Venez les voir à l'occasion à la BNF. Euh, cette approche un peu partagée, cachet tout brillant entre le mémorialiste et l'historien, on la retrouve chez quelques autres contemporains, par exemple Charles de Rémusat, qui va faire dans ses, dans ses mémoires la part objective entre la restitution de ses sentiments à l'époque où il est encore adolescent, et l'analyse à froid des années et des années plus tard, l'analyse à froid des conséquences de la campagne de Belgique pour la France de l'époque. C'est un, un genre de partition qui est assez rare chez les contemporains, je trouve. On a des manuscrits de mémoire, par exemple, de, de grognards comme Jean-Baptiste Barès, qui sont à fond pour Napoléon, qui ne sont vraiment que dans la lecture à chaud de la bataille, et c'est très rare d'avoir cette partition. J'en ai un autre exemple en tête, je ne vous l'ai pas mis à, à l'écran, mais c'est le journal intime d'Anseine de Barante, qui est le frère de l'historien Prospère, et qui note toutes ses lectures sur euh, Napoléon et sur la bataille de Waterloo pendant des années, et qui, d'un coup, va faire le touriste, va visiter le champ de bataille en 1826, et il se rend compte, d'un coup, du carnage de ça a été, en, que ça a été, en voyant l'ampleur du champ de bataille, en se voyant que il s'étend quasiment jusqu'aux portes de Bruxelles. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Alors, après ces, ces contemporains, viennent les premiers historiens. Donc, ils vont faire des analyses à chaud avec des sources qui sont parfois lacunaires. Le premier dont nous conservons les papiers, c'est Alphonse de Beauchamp, qui va euh, écrire une histoire de la campagne de 1815 qui paraît dès 1816. On n'a pas son manuscrit qui a dû être détruit à l'impression, mais on a ses papiers de travail. On se rend compte que sa documentation se limite aux compte rendu dicté par Napoléon qui est dans le moniteur, aux commentaires aux rumeurs qui sont colportées par certains journaux étrangers, qu'ils soient belges, anglais ou autrichiens par exemple, aux publications officielles ou aux affiches qu'il réussit à récupérer, et enfin aux témoignages de, euh, des, des témoins qui vont euh, répondre à ces lettres. Et euh, parmi ces archives, il y a notamment un questionnaire qu'il fait circuler aux maires des différentes villes traversées par Napoléon lors du vol de l'aigle printemps 1815 et qui lui répondent sur comment ça s'est passé. C'est un document tout à fait intéressant. Avec toutes, toutes ces archives qu'il récupère, il se fait des fiches. Vous en avez une ici, voilà, sur Ligny et Waterloo. Il se fait des fiches qui lui servent à dresser une sorte de cartographie de la période. et euh, Du coup, son étude de 1815 sera une des plus appréciées jusqu'au milieu des années 1820. J'aimerais ensuite évoquer un premier romancier, dont je suis allé retrouver le manuscrit, naturellement, c'est le médecin de campagne publié en 1832, où euh, Balzac va évoquer plusieurs vétérans des armées napoléoniennes, mais bon, vous, vous connaissez l'histoire. Il y a le manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de l'Institut de France. C'est en fait deux états mélangés et euh, deux jeux d'épreuves corrigés. Et on se rend compte que Balzac va considérablement développer les passages consacrés à Waterloo. Donc je n'ai pas l'ambition de refaire la pléiade là-dessus, mais j'ai pu prendre en photo quelques quelques pages et c'est tout de même assez amusant donc par exemple ici dans le manuscrit 137 ça correspond à la première partie du roman au chapitre 11 on se rend compte de, que dans le manuscrit il n'y a pas de, de passage sur Waterloo, c'est le moment où le commandant Genestas décrit au docteur Benassis le, le caractère de Napoléon et c'est seulement dans les épreuves que euh, Balzac va rajouter, va rajouter une, un développement une comparaison entre Napoléon et Mahomet qui lui est peut-être venu à la lecture de la « Vie de Napoléon par Jomini » publié en 1827, où il y a une comparaison de ce genre, et c'est là qu'on retrouve qu'il rajoute cette allusion à Waterloo. Autre exemple, dans le manuscrit 130, 139, c'est le chapitre 21, c'est le plus important, c'est celui qui s'appelle « Une veillée » où le fantassin Gogla va raconter la vie de l'empereur, et le passage sur Napoléon dans le manuscrit est très court, et dans les épreuves, on se rend compte que ça change absolument tout. Alors attendez, pardon, c'est ça, voilà. Donc, on se rend compte, ici, on a juste Waterloo, point, et puis, il enchaîne sur autre chose. Et dans les épreuves, tout ça, en fait, tout ce qui est rajouté, c'est des passages sur Waterloo. Donc, vraiment, il s'est senti inspiré à la relecture des épreuves et on se rend compte même ensuite, en relisant le texte définitif, qu'il a minoré ce qu'il a rajouté par la suite. Par exemple, il y a une phrase en roman qui est « Napoléon, au désespoir, se jette trois fois devant les canons ennemis ». Là, dans les épreuves, c'est « Napoléon, au désespoir, se jette dix fois » devant les canons ennemis. Donc il a tenté de minorer un petit peu ce qu'il a écrit sous le coup de l'aspiration quand il a voulu développer ce passage sur Waterloo. Donc il faudrait peut-être reprendre ces placards et étudier euh, en détail, en tout cas visuellement c'est très frappant et c'est très intéressant. Au chapitre 34, à la toute fin du roman, quand euh, le commandant Génestas évoque euh, encore Waterloo et la fuite de Napoléon à Rochefort, donc c'est bien, on s'approche de sainte hélène un petit peu, il se met en scène comme un des principaux euh, protagonistes qui entoure l'empereur dans, dans sa fuite euh, en direction de, de Rochefort et euh, à cet endroit, visiblement, Balzac n'a fait que de très rares corrections donc il avait très clairement euh, l'idée peut-être dès le départ il y plutôt des corrections de de forme ou de typographie, il n'a pas rajouté de, de phrases. Il avait vraiment peut-être l'idée de construire dès le départ euh, son personnage comme un vétéran, quelqu'un qui a une place dans la légende napoléonienne et peut-être qu'un personnage qui, s'il avait existé, aurait dû paraître dans euh, le mémorial de Sainte-Hélène. Donc c'est assez intéressant de voir la place qu'a Waterloo dans ce manuscrit, à la fois... Dans certains passages, c'est fixe, on se rend compte qu'il avait une idée très claire, et dans d'autres, il a vraiment développé, il a vraiment rajouté un souffle épique pour décrire la bataille. Autre manuscrit qui est une acquisition très récente de la BNF, enfin un don très récent, pardon, dont je voulais parler, c'est celui de la chartreuse de Parme. Alors juste une petite image, un petit clin d'œil parce que tout le monde connaît. C'est ce qu'on a, c'est le manuscrit de la deuxième version quand Stendhal, en 1841, reprend son roman à partir des observations que Balzac lui a faites. Donc on a euh, l'ouverture du, du premier chapitre de cette seconde version du roman, et on voit que... Balzac suggère à Stendhal de laisser tomber les premiers chapitres sur la jeunesse de, de Fabrice et d'ouvrir tout de suite sur la bataille de Waterloo comme grand événement historique. Et donc, on a ça, effectivement, chapitre premier. Le monde était à la veille de la, de la bataille de Waterloo, avec ensuite, donc on imagine, Fabrice se battre comme simple volontaire dans cette armée. Donc, c'est quelque chose de peut-être plus balsacien comme... Euh, comme roman que, euh, que Stendhalien. C'est assez amusant de, de le voir, surtout que c'est une version qui n'est pas, pas en livre de poche, donc il faut se référer au manuscrit, aller sur Gallica pour voir comment Balzac voulait réécrire son propre... Stendhal voulait réécrire son propre roman, selon la lecture, qu'en faisait Balzac. Et finalement, Stendhal n'a pas publié cette deuxième version. Il a gardé son idée d'un destin individuel perdu un petit peu au milieu de Waterloo. Donc il y avait peut-être un aspect de travail de mémoire... Euh, pour Stendhal, puisqu'il avait lui aussi vécu la retraite de Russie en ne sachant pas très bien ce qui se passait, on s'en rend compte en le lisant. Et c'est aussi un point de vue qui va peut-être inspirer d'autres auteurs. Alors j'avais promis d'en parler à ma collègue de l'Institut de France en échange d'avoir le droit de vous montrer les photos du manuscrit euh, du médecin de campagne. Dans Vanity Fair, euh, on se rend compte là aussi, ce sont des personnages euh, qui sont perdus, ils, ils attendent des nouvelles de la bataille, ils savent pas ce qui se passe, donc le point de vue de Stendhal a peut-être aussi inspiré d'autres auteurs comme Sacré. Donc je repasse aux historiens, aux historiens de la génération suivante, entre les années 1830 et les années 1850, qui viennent après ces premiers romanciers ou juste en même temps. Donc le premier que je voulais vous montrer, c'est Edgar Quinet, dont on conserve les papiers, qui a séjourné à Waterloo en 1835, et qui s'en est inspiré pour son poème Napoléon, qui est publié l'année suivante. En 1851, il va faire paraître un texte qu'il a aussi écrit à la suite de sa visite qui s'appelle « Le champ de bataille de Waterloo », où il se livre à une description du champ de bataille du point de vue de la topographie, de la végétation, de, de la faune, de la flore, enfin. Et de cette description concrète du champ de bataille, il en vient à une réflexion sur la nature de la guerre en général et sur les conséquences de Waterloo dans l'histoire. C'est un texte qu'il va publier en 1851 et il va revenir sur le champ de bataille en 1857 en préparant sa campagne de 1815 et il va la reponter dans tous les sens avec une montre à la main. Alors ça, on le voit dans ses papiers, c'est assez intéressant pour se rendre compte du temps qu'il faut aux différentes troupes pour passer de tel endroit à tel endroit. Donc il y a des tableaux chronologiques très complexes dans ces, dans ces archives qui sont tout à fait intéressants à étudier, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. Et euh, finalement, il publie son texte euh, en volume mais avant aussi dans la revue des deux mondes à partir de juillet 1861. Et Kinet est un des premiers historiens aussi à visiter vraiment ce champ de bataille, à agir un peu comme un archéologue, à voir un peu ce que le, le terrain va lui raconter et à ne plus se fier seulement aux journaux, aux mémoires ou aux presses officielles. Alors, cette frontière entre l'écrivain et l'historien est assez, assez ténue, puisque dans l'histoire de la restauration de Lamartine dont on a parlé ce matin, Lamartine va faire un récit de Waterloo, qui est presque entièrement plagié de celui d'Edgar Quinet, qui va s'en plaindre dans une lettre. Lamartine agissait un peu comme un historien en chambre, il pompait peut-être un petit peu à droite et à gauche ce que d'autres avaient dit avant lui. Et dans ses archives, il n'y a pas de dossier de travail sur Waterloo. Il y a des dossiers de travail sur la restauration, mais pas sur Waterloo. Ce qu'on a dans le dossier Waterloo, ce sont quelques copies de journaux et surtout des lettres d'insultes de survivants de la bataille ou des descendants des survivants qui sont indignés des inexactitudes de la première édition. Donc là, je vous ai mis... Une euh, lettre d'insulte, entre gros guillemets, quand même du fils euh, Bourmont, donc Charles de Bourmont Junior, qui euh, explique un peu ce qu'était l'attitude de son père et qui demande de rectifier euh, son texte. Dernier historien dont j'aimerais parler, dont on a le manuscrit. C'est Jean-Baptiste Charas, qui était un militaire, qui était député, qui s'exile en Belgique en même temps que Victor Hugo, qui va rédiger une histoire de la campagne de 1815. Il va aller sur place naturellement, mais il va plutôt se fier aux cartes, aux archives, et il va avoir un dépouillement bibliographique assez exhaustif dont il parle dans sa correspondance avec son éditeur Hetzel. Et son manuscrit, dont il n'a visiblement existé qu'un seul état, est plein de ratures assez importantes, comme celle-ci que je vous ai mise. Donc, une... Il a changé sa conclusion sur le chapitre sur Waterloo. Donc Là, vous avez euh, sa conclusion biffée, qui, a priori, est inédite. Voilà un historien dont un manuscrit assez, assez intéressant. Donc Après ce bref excursus, euh, on peut considérer que les écrivains qui vont venir à la suite de ces quelques historiens des années 1840 aux mille... années 1850 vont être assis ces écrivains vont être assis sur un matelas bibliographique suffisamment épais pour qu'ils puissent donner une véracité historique un peu plus importante à leur description de Waterloo. Donc les historiens, donc ceux que je vous ai montrés, il y a Beauchamp, il y a Jomini, il y a Clausewitz, il y a Muffling, il y a Charas. Il y a des témoignages, des mémoires de soldats qui vont commencer à paraître, de généraux aussi. Il y a le mémorial de Sainte-Hélène, il y a une vision plus globale de la période avec Thiers et son histoire du consulat et de l'Empire. Donc on commence à avoir une autre vision de Waterloo, et ça commence à se sentir dans les manuscrits. Alors, ça commence à se sentir de façon paradoxale d'abord. Un exemple Alexandre Dumas, il va trouver cette quantité de, de documents, de pièces qui vont être publiées il va un petit peu les peu les plagier quand même. Il va parler de Waterloo à deux reprises, je ne vais pas reparler trop longtemps d'Alexandre Dumas, mais dans sa biographie de Napoléon parut en 1840, puis dans les Mohicans de Paris en 1854 où euh, Napoléon apparaît à plusieurs reprises et où il y a le capitaine Herbel qui est un des personnages qui est inspiré du Genestas de Balzac qui accompagne Napoléon à Rochefort après Waterloo et tente de le convaincre de fuir aux états unis plutôt que de se rendre aux Anglais. Et c'est amusant de voir que pour écrire ce, ce passage-là, Dumas a plagié euh, quand même pas mal plusieurs ouvrages, notamment le mémorial de Sainte-Hélène, les souvenirs du général Becker qui a été publié en 1841 et dont il cite mot pour mot, mot, pour mot certains passages où il reproduit des documents officiels qui sont connu, connus comme des lettres de Fouché ou des déclarations du gouvernement provisoire qui gouverne la France avant le retour de Louis XVIII. Et il va vraiment les citer de façon très massive. Donc c'est un moyen pour lui d'ajouter de la vraisemblance historique, vous allez me dire, mais surtout un moyen de faire du remplissage. Un autre chapitre où il parle de Sainte-Hélène... Dumas va mettre en scène le corse Saranti qui raconte au duc de Rechstadt qui réussit à voir à Schaunebrune. Il va lui raconter le dessin de son père après Waterloo. C'est un personnage qui est inspiré du corse Santini qui a vraiment existé, qui était à la... À Sainte-Hélène avec Napoléon, et dont les souvenirs venaient d'être publiés juste avant qu'il écrive ce chapitre, quelques mois, euh, vraiment quelques mois avant. Et euh, bon, alors Jacques-Olivier Boudon n'est pas là, c'est très dommage, parce qu'il avait dirigé ma thèse, donc il aurait dû rire en voyant l'allusion que j'allais faire, mais il y a des passages que Dumas va plagier sur les chasses à la tourterelle de Napoléon dans les falaises de Sainte-Hélène, et euh, voilà, bon, il n'est pas là, c'est très dommage, mais vous pourrez lui raconter. Donc je vous ai montré aussi ce fragment du manuscrit de Dumas, parce qu'on n'a pas beaucoup de manuscrit de Dumas, c'est un des seuls fragments des Mohicans de Paris qui subsistent c'est pour ça que je vous le montre, mais il montre un peu cette utilisation paradoxale de l'histoire napoléonienne par Dumas et surtout c'est rigolo parce qu'on y reconnaît vraiment l'apparence caractéristique du manuscrit de Roman Feuilleton, puisqu'il n'y a qu'un seul jet avec très peu de ratures, et on voit aussi, on ne voit pas très bien ici, mais on voit les traces des doigts des imprimeurs qui reçoivent le manuscrit, et vite ça doit paraître dans le journal de demain, qu'ils mettaient tout de suite en page, et on retrouve leurs empreintes digitales pleines d'encre. Donc c'est un manuscrit caractéristique, et c'est un exemple d'utilisation et d'appropriation paradoxale de l'histoire par un romancier. Autre manuscrit à peu près contemporain, naturellement, celui de Victor Hugo, on s'était promis de parler, de parler de Victor Hugo, mais je vais le faire un peu quand même, donc, Hugo a écrit ses premiers poèmes sur Waterloo, sans vrai support historique. En 1815, il est très critique envers Napoléon. À la fin de la restauration, il est beaucoup plus favorable avec des poèmes comme Le retour de l'empereur, où il parle longuement de Waterloo. Dans Les châtiments, euh, la bataille est aussi très présente, mais plutôt comme un avertissement lancé à Napoléon III. Et par la suite, au début des années 1860, ben, Hugo euh, prend connaissance des travaux de Volabel, de Quinet euh, et de charras Pas de tiers, parce que ça, son analyse de Waterloo paraît il un petit peu après, et finalement au début des années 1860, il fait à nouveau, il redécouvre, il revient sur le champ de bataille, et euh, ce champ de bataille va énormément l'inspirer, donc je vous reparle, même s'il est très connu, de ce carnet de notes de Victor Hugo, rédigé euh, au cours d'un voyage en Belgique en 1861, donc c'est là qu'il se remet à écrire Les Misérables sur le champ de bataille, le 7 mai à 1861, il arrive... Euh, il arrive sur le champ de bataille, il va acheter un recueil de gravure, il va écouter ce que les cicérones, les guides vont lui, vont lui raconter. Il va visiter tous les recoins possibles et imaginables et euh, il va prendre des notes sur le terrain. Donc il va parler, je cite, du sol marneux, glaiseux, visqueux. Donc ces notes sur la météo, puisqu'on est en juin, c'est-à-dire au moment où a eu lieu la bataille, ces notes sur la météo, sur le, la boue, ont un intérêt euh, documentaire, vu qu'il en parle aussi ensuite dans le, dans le roman. Il puise son inspiration du champ de bataille, mais tout comme Wellington, il reconnaît que, avec la construction du monument du Lion, on a brouillé un peu la lecture du champ de bataille. Et c'est ce même Lion qui revient de façon obsessionnelle, que je vous montrais à ma première diapo, qui revient de façon obsessionnelle à quasiment toutes les pages de son carnet de voyage, parce qu'il pose un peu l'énigme d'une bataille qui n'est plus lisible directement sur le terrain. Du coup, il va prendre quelques libertés avec la topographie en décidant de faire du chemin creux d'Oin, un immense ravin, où, va, selon lui, va se jouer euh, quasiment toute la bataille. Alors, autre page qui est assez, assez touchante, le 18 juin, dans son carnet, il va noter « Anniversaire de Waterloo, bataille gagnée », voire page marquée « A ». Alors, il s'agit en fait de la première page du manuscrit de la partie sur Waterloo, dont on a, on, on a le second état, état définitif. Où il y a toujours un « A », puis un petit « W », je ne sais pas si ça doit être pour Waterloo. Donc, voilà, premier feuillet, le feuillet, feuillet « A ». Ensuite, autre, autre diapo, par la suite, le 21 juin, il va à nouveau noter, je le cite, « le plus long jour de l'année, pleine lune, il n'y aura pas de nuit aujourd'hui ». Voilà, nuit blanche à écrire sur Waterloo. Le 30 juin, il note qu'il achève d'écrire « Les misérables » et le 30 juin, il dit qu'il l'a terminé sur le champ de bataille de Waterloo et dans le mois de Waterloo. On sent qu'il a vraiment vécu au travers du champ de bataille pendant, pendant plus d'un mois, même s'il lui faudra ensuite plus d'un an pour remettre au propre son roman. Mais on se rend compte, en relisant les, les épreuves et les lettres à son éditeur, qu'il n'a pas beaucoup retravaillé ces passages et qu'il a vraiment écrit sous le feu de l'inspiration en examinant ce qu'il appelait le cadavre de la bataille. Alors ensuite, comme l'a déjà noté Jean-Marc Largeau, il y a peut-être peut un essoufflement autour de, de Waterloo, de la fortune littéraire de Waterloo à la fin du XIXe siècle. Il y aurait quelques romans à citer, le Waterloo d'Erkman Châtrian, des historiens comme Henri Houssay. mais bon, trouver tous ces manuscrits m'aurait peut-être pris un peu plus de temps. Mais... Il y a d'autres mentions de la bataille, la bataille comme débâcle. Alors Edgar Quinet parle par exemple d'un Waterloo moral et intellectuel pour parler du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans Zola, il y a plusieurs allusions à Waterloo. Il y en a dans la débâcle aussi, mais il y en a surtout dans l'argent, où on trouve des allusions à Waterloo, comme faillite financière, comme débâcle boursier. Et c'est une expression qui apparaissait déjà dans Les Paysans de Balzac, où on apprend que, enfin, on prétend que Rothschild aurait été le vrai vainqueur de Waterloo. Première informée de la défaite et ça lui aurait permis de vendre ses actions à Paris avant que les gens apprennent la défaite. Donc voilà, donc Waterloo moral, Waterloo intellectuel, Waterloo désastre financier. Par la suite, au XXe siècle, Waterloo a peut-être moi aussi eu les honneurs du roman. Cependant, cette idée d'un Waterloo littéraire, d'un morceau d'histoire auquel on s'attaque, va quand même faire école. Donc je voulais vous montrer quelques, quelques manuscrits très vite pour finir, promis je me dépêche. Déjà la semaine sainte d'Aragon. Alors Aragon va être très inspiré par la châtreuse de Parme avec ce, cette idée de la débâcle et des personnages qui sont dépassés par les événements historiques, donc Fabrice Del Dongo, puis ensuite Géricault au début des, des 100 jours. Mais on se rend compte en voyant ces carnets de, de notes que Aragon a plus travaillé comme Victor Hugo en arpentant le champ de bataille quand il écrivait Les Misérables. Déjà, il a fait un dépouillement bibliographique exhaustif, il a lu des mémoires des journaux de l'époque pour se composer une trame chronologique et surtout, il s'est fait enquêteur de terrain puisque ses carnets de notes détaillent le parler du patois Picard, des comptes rendus de visite des différentes maisons où... Euh, les, les fuyards de la maison de Louis XVIII se sont arrêtés en 1815, donc il est vraiment allé sur place, il a traversé les champs avec le curé du coin qui lui a montré où c'était, donc vraiment il a des notes très vivantes et euh, c'est une façon de construire la bataille, un peu comme Victor Hugo qui arpente le champ de bataille de Waterloo. Alors la semaine sainte s'arrête un peu aux limites de la bataille, mais Waterloo se profile quand même à l'horizon, ce qui nous montre une autre façon de d'écrire la bataille, c'est-à-dire en creux, puisqu'elle n'est pas mentionnée, les personnages l'ignorent puisqu'ils vivent dans le présent, mais... Euh, bon, c'est le cas de Jéricho, mais il y en a d'autres qui, semble-t-il, la subodore, comme le maréchal Berthier, au moment de son suicide. Mais la bataille est quand même là parce que l'auteur va la garder en ligne de mire. Alors, dernier exemple, j'aurais bien voulu vous montrer euh, Guy Debord et ses lectures sur Waterloo qui, qui l'ont peut-être influencé pour le jeu de la guerre, mais malheureusement, ma collègue était en vacances et je ne sais pas où elle avait rangé le carton avec ses notes. Tant pis. Alors, dernier auteur à, à montrer, peut-être, c'est euh, Patrick Rambaud, Prigoncourt 1997 qui, a, qui parle de Wagram dans son roman La bataille, qui parle de la retraite de Russie dans Il neigeait, puis qui parle des 100 jours dans L'absent. Donc comme Hugo, comme Aragon, il, il s'est vraiment documenté, c'est intéressant de se plonger dans ses archives parce qu'on se rend compte qu'il a son, ses dépouillements bibliographiques. Voilà, il raye tous les livres qu'il a lus, il note tout ce qu'il a encore à lire. Il y a des bulletins de communication du service historique de la Défense, donc il est vraiment allé dans, dans les archives. Et il s'est vraiment posé des questions sur sa démarche, puisqu'au moment de la rédaction de l'Absent, il a écrit une auto-interview où il se questionne lui-même sur l'intérêt d'écrire un roman historique. Alors, je vous en donne la conclusion. Je le cite. « Nous connaissons plus de morts que de vivants, nous vivons entourés de fantômes. Alors, moi... » Je raconte la vie des fantômes. Voyager dans le temps, c'est un privilège et un plaisir. Pour le présent, il y a le journalisme. Donc voilà, si Aragon et, ou Patrick Rambaud ou d'autres ne sont pas allés jusqu'à parler de Waterloo, c'est peut-être qu'il n'est pas par peur de d'écrire la bataille, de se mesurer à Victor Hugo, mais peut-être parce que ça n'est pas nécessaire. Les 100 jours tout entiers trouvent leur signification dans Waterloo et de même, Waterloo peut se lire dans l'évocation des 100 jours et se profile dans euh, la description des 100 jours. Alors, en conclusion, quelques remarques. Le cas de Waterloo a fait tache d'huile. La bataille a autant réveillé le souffle poétique chez certains écrivains que suscité des vocations d'historiens ou d'écrivains qui sont adeptes des méthodes de l'écriture et de la documentation historique on a ces deux approches littéraires et historiques qui coexistent, qui se complètent et qui donnent toutes deux finalement des images assez proches de la bataille à chaque fois. On y retrouve une quête de sens, un sens philosophique, un sens politique pour une défaite qui a eu d'immenses conséquences sur absolument tout le siècle. On a des partis pris, des partis pris stratégiques, des partis pris biographiques, qu'on soit bonapartiste, qu'on soit républicain, qu'on soit royaliste. On trouve des réflexions sur les raisons de l'échec de Napoléon, mais surtout des réflexions plus larges sur la défaite, la fatalité, sur le sens de l'histoire. Donc ces récits de Waterloo me semblent à titre illustrer à perfection euh, L'enjeu de la présence de l'histoire dans le roman dont parle Aragon dans sa postface de la semaine sainte que je vous cite « Tant est si vrai qu'il n'y a rien de tel que la vérité pour servir d'introducteur au mensonge et qu'il faut bien me croire, ceci n'est pas un roman historique mais une impudente exploitation de l'histoire dont j'ai fait un marche-pied à la fiction » un passeport pour le roman. Donc Voilà peut-être ce qui fascine autant encore de nos jours dans la bataille de Waterloo et que nous montre un peu ces archives, c'est que c'est un événement qui a été si important, qui a eu telle conséquence sur le siècle qu'il a fini par agir sur les imaginaires en devenant une passerelle entre l'histoire et la fiction. Je vous remercie.